0: Att leva den som man egentligen är, alltså sitt sanna jag eller man kan kalla det sitt organiska jag. Att lära känna den sidan av oss själva innebär väldigt mycket att också förstå var vi är fast i präglingar, i inlärda Beteenden och tankebanor som vi har fått med oss under vår uppväxt och som vi har blivit stöpta i. Så att om man kallar den här sidan för sitt ego eller sin personlighet. En låda som vi sitter fast i. En egofixering. Så... Är jobbet om man nu vill och längtar efter att leva befriad ifrån sin inre kritiker till exempel eller sitt lilla barn eller um, vanor som vi inte kan... Um, Ta kontroll över så att säga. Så vanor och beteenden som automatiskt styr oss som inte faktiskt ganz, äm, gagnar oss. Att lära känna den här äm, automatiska sidan som lever i oss alla på olika sätt. Att förstå att det här är faktiskt inte jag. Många kanske säger att ja, jag är som jag är och du får ta mig så som jag är. Och det är ju, det är ju sant. Så här är jag utifrån min egofixering. Och frågan jag då kan ställa mig är att mår jag bra av det här? Vill jag leva mitt liv så här? Vill jag på ålderns höst när jag tittar tillbaka... Vill jag ha levt ett liv i den här lådan? I, mitt, I min egofixering? Eller är jag nyfiken på... Vem är jag utanför den här lådan? Om inte den här lådan bestämmer och styr mitt liv. Vem är jag då? Och det är den frågan som har drivit mig personligen nu i snart 30 år- att ähm, den outröttliga- ähm, passionen och dedikeringen- som jag har till just denna frågan- som har tagit mig hit- där jag är just nu. Ähm, och jag tänker att- ju mer jag upptäcker om detta- desto mer finns det här att upptäcka. Det, det tar egentligen aldrig slut- att man kan i början av sin, sin resa då eller ja, egentligen där man är just nu så händer det väldigt mycket i, i början av ens utforskning när man liksom avslöjar sig själv. Att man får syn på sina egna mönster och vad man faktiskt håller på med. Det är... Det kan vara väldigt smärtsamt och det kan också vara väldigt, och samtidigt ska jag väl säga, belönande. Utifrån att man vaknar upp till någonting som känns betydligt mer genuint och sant. Och att jag känner mig mer avslappad och ledig när jag agerar utifrån mitt organiska jag, mitt, mitt sanna jag. Vi har alla olika mönster. Att få syn på. Så ett sådant mönster kan vara att jag hela tiden, eller inte hela tiden, men att jag drivs av perfektion. Att eh, göra det som jag själv tycker är det rätta. Och i, i det, det fallet, så styrs jag av att jag har en egen inre. Karta och bild av vad jag tycker är det som är rätt och också det som är fel. Och jag driver mig själv väldigt hårt att leva upp till den bilden. Och jag driver också andra utifrån min egen inre karta av vad jag tycker är rätt och fel. Och kan därmed bli väldigt dömande mot andra och tillrättaläggande mot andra. så alltså en besservisor. Och har jag den här egofixeringen så är en skräck som jag lever med är att ha fel. Så att jag, jag gör väldigt mycket för att undvika eh, att ha fel. Och ens inre kritiker har ett mantra som är att du är okej okay så länge som du gör det som är rätt utifrån den här då inre bilden och kartan som vi har då får vi godkännande av vår inre kritiker om vi då skulle göra någonting som är så kallat fel utifrån denna inre bilden så hoppar vår inre kritiker på oss och den är brutal och vi tappar vår livskraft och vår livsenergi och kanske får svårt att sova och liknande. Och att. Börja jobba med. Ett sånt här mönster. Är väldigt. Ja, belönande. För att då kan jag börja. Nysta upp. Det här. Och se att jag. Drivs utifrån någon. Um, inre. Motor som. Som gör att jag egentligen aldrig kan slappna riktigt av. Jag måste städa undan innan jag kan sätta mig framför tvn till exempel. Eller jag um, har, måste göra vissa saker på ett visst sätt. Så att jag får egentligen aldrig riktigt slappna av. Och Ibland så rinner bägaren över för den här sortens... Um, –robot, man kallar det så. Så att man bara liksom släpper alltihopa. Och, och kan vara den på fest till exempel– –som är helt galen, helt vild, bara ger sig hän– –och andra känner inte riktigt igen en helt plötsligt. Därför att man har ett plötsligt bara släppt den här vardagliga– –lite mer hårda... Um, Stilen som man har gentemot sig själv och, och andra. Och det är när man, man orkar liksom inte sitta fast i det här längre. Och då flippar det så att det blir kanske för mycket av det andra då. Att eh, man bara gör sig här i någonting helt vansinnigt. Eh, som man sen då när man kommer tillbaka till sin robot- eh, då kommer superegot på en att men herregud hur har jag betett mig på den där festen till exempel. Eller vad jag nu gjorde för någonting. Så att få syn på att man sitter fast i en sån här um, låda kan ju vara väldigt befriande. Och att man då i det föds en längtan av att bli fri från um, sin egen inre hårdhet. Och börja lösa upp den och hitta, alltså, vem är jag då om jag inte drivs utifrån det här? Vad kommer fram då? Vem är jag? Och, och oftast så har man en, en förnimmelse av detta att de, de allra flesta av oss har upplevt oss själva när vi är då eh, befriade från vår personlighet och vår egostruktur som håller oss i det här järngreppet och att kunna leva mer och mer utifrån den platsen gör att det, alltså, livet blir enklare. Och jag mår framförallt väldigt mycket bättre. Och jag får fatt i min potential och kan börja leva utifrån den platsen. Och då blir det automatiskt också så att andra tycker bättre om att, att vara med oss helt enkelt. Och sen finns det en annan... En annan egofixering där jag har en, ett beteende av att jag är väldigt hjälpsam. Jag ger väldigt mycket av mig själv och jag sätter andra före mig själv. Om jag säger till en sån person som har det här mönstret att, att sätta sig själv först så kan det skapa väldigt mycket ångest och eh, det här eh, superegot, den inre kritikern eh, säger till, till en att du är okej okay så länge som du är älskad av andra och står dem nära och det beteendet som den här individen har är att sätta alla andra före mig själv för skulle jag sätta mig själv först så säger superegot till mig att jag är eh, egoistisk och eh, och att då är det ingen som kommer att älska dig. Det är ingen som kommer att tycka om dig. Och um, den här sortens personlighet undviker att vara behövande. Och gör sig oberoende av andra. Alltså det är jag som hjälper andra. Det är andra som behöver mig. Det är så jag får mitt värde. Det är så jag upplever att jag blir. Älskad. Och att då börja jobba med detta mönstret att lösa upp den hårda knuten är ju då att börja sätta sig själv först och att få hjälp och stöd med att, att möta den ångesten som det, som det innebär. För det är ju att bryta totalt mot den här strategin som man har haft med sig sedan, sedan barnsben. Och de individer som, som sitter fast i denna överlevnadsstrategin eh, slår gärna knut på sig själva för att finnas där för andra. Och behöver leverera på andras önskemål och, och behov. Och kan eh, må egentligen väldigt dåligt med sig själva för de kanske har slut på sig, väldigt trött och... Tillåter sig inte att, att vila ehm, för att då är de inte älskade. Och det är, det, den, det är den skräcken som de då inte vill uppleva. Sen finns det ett mönster där jag är väldigt styrd av framgång och prestation utifrån egofixeringen. Om jag inte presterar så är jag inte värd någonting. Att jag har byggt upp mitt liv runt en fasad eh, där jag vill att andra ska uppskatta mig och, och se hur bra jag är. Och, och att jag eh, är väldigt effektiv och jag har eh, uppnår mycket framgång i eh, jobbet till exempel, på golfbanan... Eh, i hur jag bor, hur jag lever och så vidare. Så det är otroligt viktigt för mig hur andra ser på mig. Och det som man undviker i en sån fixering är att misslyckas. Och det kan vara väldigt individuella idéer om vad är ett misslyckande. Ett misslyckande skulle kunna vara att jag har blivit sjuk skulle kunna vara ett misslyckande. Eller att jag inte höll det där talet så som jag skulle vilja. Eller kan vara en måltid som jag inte har lyckats med så som jag skulle vilja. Så det är misslyckande i, väl, i små och, och stora eh, saker- och superegots budskap till, till mig i den här fixeringen är att, att du är lyckad. Och du, du är okej okay så länge som du är lyckad och att andra tycker gott om dig. Så att de, och då kan det vara att man utvecklar en, ett, ett beteende att man går omkring och kollar andra. Liksom, Vad är de nu? Vad tycker de nu om mig? Och, nu höjde den personen. På ögonbrynet. Då kanske de inte tycker om mig längre. Att alltså man hittar på historier om sin omgivning. Eh, som hela tiden söker bekräftelse. Eller det hela tiden. Jag vet inte varför jag säger det hela tiden. Men väldigt ofta så söker jag bekräftelse från min omgivning. Jag söker kvitto. Är jag okej? Okay? Tycker du att jag är lyckad? Tänker du gott om mig? Och, om jag, och så har jag ändå en tendens att tro att de inte tycker gott om mig. Och då måste jag prestera ännu mer. och Då måste jag jobba lite mer effektivt. Då måste jag göra ännu mer av allt det som jag redan gör. Och kanske hitta på nya saker så att andra ska tycka om mig. Och det är så jag skapar mitt eget eh, värde. Det är utifrån görandet. Så att bryta det här mönstret är att komma till den insikten och känslan inifrån att jag är okej okay och värdefull precis så som jag är. Jag behöver inte prestera och vara effektiv och göra för att vara värd någonting. Och det är en sak att få syn på det här mönstret och se det. Det är en helt annan sak att börja bryta det och förstå vad man håller på med. Och det tar sin tid. Och som jag har sagt många gånger tidigare, det är väldigt svårt att göra det här på egen hand. Att man behöver oftast stöd på något sätt och någon guidning i vad jag ska leta och hur jag ska hantera att bryta de här djupt invanda mönsterna och övertygelserna. Och jag kan inte göra detta förrän att jag själv vill, alltså bryta de här mönsterna. Jag kan inte göra det förrän att jag själv förstår att jag vill inte sitta fast i detta längre. Det här gagnar inte mig och mitt liv och de som står nära mig. Jag vill inte längre vara en robot och äh, agera utifrån automatiska äh, Beteenden. jag vill vara närvarande jag vill vara här jag vill möta de som är runt mig utifrån mig själv och den här typen av personlighet som jag beskriver just nu vad de gör för att kunna prestera så här mycket och kunna leverera enorma mängder Jämfört med andra. Det är att de stänger av sin empati. och Sitt hjärta och sin medkänsla. För att om jag skulle ha det inkopplat. Så skulle jag inte kunna gå på så som jag gör. Och jag kan också bli ganska kall och hård. Gentemot eh, mina medmänniskor. Om det är familjemedlemmar eller på jobbet eller så. Och om jag då saktar ner mitt tempo och kopplar in mitt hjärta så får jag också kontakt med min empati och medkänsla. Och då, då är egofixeringens idé att ja, men då är jag inte lika effektiv längre. Och att börja säga att jag är precis lika effektiv fast på ett annat sätt om jag har min empati och medkänsla inkopplad. Och dessa individerna är väldigt sensitiva och har ett enormt stort hjärta och mycket empati både för sig själva och för andra. Så det är en illusion att, att de skulle vara kalla och hårda och, och kunna köra över vad man nu säger för att uppnå framgång. Ja, det är de i sitt beteende när de har fastnat i den här egofixeringen. Fast under det här finns en väldigt, väldigt varm och känslig och medkännande, empatisk individ. Och när den här personlighetstypen får fatt i den sidan och kan agera och leda utifrån det så är de otroliga eh, varma framgångsrika personer fast inte utifrån det materiella och inte utifrån det här tvingande drivet som uppstår när de driver sig själva utifrån sin egofixering. Sen har vi en annan typ som drivs av att man vill vara lite speciell originell det finns ingen annan som jag Uh, en uh, ja, typ kar karikatyr av den här um, stilen det är en uh, en dam som sitter uh, med stor hatt, stora um, solglasögon starka färger läppstift längst in i ett kafé och tänker hoppas ingen lägger märke till mig hoppas ingen ser mig så att den här sortens individer vill gärna inte synas och ändå så syns de. Och ändå vill de synas. Så de vill vara speciella och originella och kan vara tillbakadragna eh, och samtidigt väldigt eh, synliga. Och de drivs av autenticitet och... Eh, att säga sin sanning och uppmana alla andra att säga sin sanning. Och de kan vara väldigt liksom påstridiga med just sin sanning. Och ofta är den här sanningen då som de vill säga utifrån sin egofixering. Så de kan vara ganska så påstridiga i det. Och uppviglare liksom. Och också eh, behövs de ju ta, ta tag i saker. Och det blir ofta utifrån en, en aggressiv kraft. Och den här personligheten har väldigt mycket känslor som de blir en slav under. Känslorna driver dem och styr dem. Och kan vara melankoliska. Och det som de försöker undvika är att uppleva förtvivlan. För att då blir mörkret så starkt i dem. Så att de är rädda liksom för att dras med in i det. Och de har ett superego som berättar för dem. Att du är okej okay så länge som du är trogen dig själv. Så att de, de, Detta är individualister som, som äh, står upp för sig själva. In i, in i det sista. Liksom. Och... Äh, att bryta det här mönstret är för dem som för alla andra utmanande. Att släppa den här bilden av att jag måste vara speciell. Och förstå att vi är alla speciella. Vi är alla original. Vi är alla unika. Och jag behöver inte piersa mig eller tatuera mig eller ha märkliga kläder eller stå ut för att vara speciell. Jag är speciell precis så som jag är. Och att eh, de här känslostormarna som identifierar mig att, att när jag lär mig balansera dem så att det inte är så, så stora vågor på havet eh, att jag fortfarande eh, att känna igen sig i det bortom de här stormarna som, som lever i den här sortens eh, personlighet. Vidare finns det en personlighetsstil som söker kunskap och förståelse. Man måste veta. Jag, jag är den som vet. Om inte jag vet... Så är jag misslyckad och då hoppar superegot på mig. Så att jag sätter mig också in i ämnen och är väldigt påläst. Och kan väldigt mycket. Men ofta så drivs det då utifrån en inre fixering av att jag, jag måste kunna detta annars är jag inte värd någonting. Och det värsta som kan hända en sån här personlighetstyp det är att, att inte veta. Att uppleva den tomheten som uppstår då. Och det gör man väldigt mycket för att undvika att, att uppleva. Och jag har ett superego som säger att du är okej okay så länge som du har lärt dig någonting helt och fullt. Måste liksom kunna precis alla detaljerna och, och i, i djupet. Och sen då berättar jag gärna detta då för andra. Och lever väldigt mycket utifrån eh, huvudet. Alltså sin, sin mentala pålästa eh, plats. Och utmaningen för dessa individer är att jag är okej okay, även om jag inte vet- jag behöver inte vara påläst på precis allting. Jag är okej okay i alla fall. En annan personlighetsstil är att jag söker säkerhet och trygghet. Jag har en inre molande oro och rädsla. Jag är liksom vaksam. Jag utgår ifrån att någonting hemskt ska hända. Så jag behöver vara alert. Jag behöver vara beredd. Um, och dessa individer är otroliga i kris. Krissituationer som uppstår. Då är de som bäst. För att det är då de känner igen sig. att De har en idé om att det alltid är kris på något sätt. Och ofta är det ju inte det. Men när det väl är det. Då är de i sitt esse. Och de har ett inre driv av att leva upp till andras förväntningar. Och där finns en ständig oro. så alltså de är väldigt um, igång uh, och gör mycket, och drivs då av att skapa um, ja, kärlek och bli omtyckta och acceptans av andra. Så, för att, få, att nå det så är det att jag ska göra det som jag tror att andra förväntar sig av mig. Och jag har en väldigt brutal, stark inre kritiker som säger till mig att jag är du, du är okej okay så länge som du gör vad andra förväntar sig av dig. Och man är väldigt lojal mot... Um, de som man har runt sig. För det är oftast det som driver en också. Att om jag är lojal till andra så tycker de också om mig. Och jag är ofta bortkopplad från min egen inre kompass. Jag har ingen egen inre guidning utan jag är väldigt utifrån Och jag undviker att avvika. Det är väldigt viktigt för mig att passa in och vara en i, i gänget. Att vara delaktig i, i gänget. Så att någon gång avvika då ifrån den, det sammanhanget som man vill vara med i är väldigt skrämmande. Så då blir det att jag ofta inte gör det som jag egentligen vill utan jag gör det som jag tror att andra förväntar sig av mig. Och den här typen har också ett väldigt starkt superego som driver dem. Och det är ja, precis som för alla andra en, en svår utmaning, och svår och men stora utmaning att bryta det här mönstret. Att börja känna sina känslor och behov inifrån. Hitta sin inre kompass och guide. Och börja följa det. Och göra saker som jag vill utifrån mig själv. Och släppa detta att leva upp till vad andra förväntar sig av mig. Stor resa. Sen har vi... Den egofixeringen och överlevnadsstrategin som gör livet till en fest. Det är positivt och det är happy happy och det är full fart. Och man ser livet som en, ett smörgåsbord. Jag måste upptäcka det och det och detta. Och det är hela tiden nya projekt. Och avsluta är inte min starka sida. Och jag är en personlighetstyp som har väldigt mycket jag har många förmågor jag fixar allt liksom det är det är egentligen ingenting som inte jag klarar av utan det kan vara att ja men det har jag aldrig gjort så då, då gör jag det det kan inte vara så svårt och den här personlighetstypen fantiserar väldigt mycket om framtiden och planerar väldigt mycket om framtiden och och ska liksom dit. Har väldigt svårt att vara här och nu. Utan ska hela tiden vidare. Här har vi gjort här nästa. Och resor och far omkring i livet väldigt mycket. Mycket nöjen, mycket njutning. Och vad den här typen undviker i livet är smärta. Vill inte känna jobbiga känslor. Gör vad som helst får undvika det. Vill inte um, framstå som att det här är jobbigt för mig eller, eller till och med att det gör ont i kroppen eller så. Utan det är inga problem. Jag fixar detta. Och de har ett um, superregor Vars budskap är att du är okej okay så länge som du får det du behöver. Det kan vara... en. Um, skickligt maskerade men ändå utifrån alltså att det, jag måste ha det jag behöver och det här driver mig och det kan vara materiella saker det kan vara mer eh, upplevelser och så vidare en, en väldig hunger på livet och det som är då utmaningen för den här typen är att eh, stanna upp det här jättedrivet som driver dem och börja känna vad är det som faktiskt pågår inom mig och stå ut med och möta även de, de smärtsamma känslorna. Och att livet är både upp och ner. Den, den här typen har en idé om att eh, livet måste vara på, på topp. Liksom. Måste vara on a high för att för att det ska vara bra för mig. Så att uppleva då motgångar eller um, um, upplevelser som inte är det vi allmänt kallar för positiva. Det är rena skräcken för, för dessa individer. Och många av dem tror att de kan Möta livets motgångar. Och det är just den självbilden som är så svår för den här personlighetstypen att ta in. Att jag är faktiskt inte speciellt bra på att på riktigt möta det som då är utmaningar och faktiskt smärtsamt. Att möta det på djupet. Och det är först när vi på riktigt kan det. Som vi får fatt i vårt organiska sanna eh, jag. Och eh, de här speciellt. Det gäller i för, sig för alla typer. Men jag tycker mig har upplevt just med den här personlighetstypen att just den fysiska smärtan är också någonting som man vill undvika och trycka bort det och jobba lite ännu lite mer och göra ännu lite till och så. till sist så blir de väldigt sjuka och då kan det ha gått så långt att det är svårt väldigt svårt att balansera upp det sjukdomstillståndet så de är otroligt skickliga på att trycka bort sin egen smärta både det fysiska och det psykiska man är gärna där för andra och hjälper till i deras utmaningar. Och en, en hjälpare utifrån det perspektivet att jag, jag kan mycket och jag har mycket resurser liksom att dela med mig av. Men jag glömmer gärna bort mig själv och, och ta hand om min egen sköra sida. så har vi den överlevnadsstrategin som handlar om att jag behöver vara stark, ha kontroll om jag får motgångar eller någon kritiserar mig eller har en avvikande uppfattning än mig så blir jag aggressiv, jag går till anfall, attack och jag har en Övertygelse om att jag måste skydda mig genom att vara stark och ha makt. Och det är bättre att jag anfaller först för jag kommer ändå bli anfallen förr eller senare. Och eh, den här typen gör det mesta i livet med, med kanske för mycket kraft, alltså vad det än är, så, så är det med en in intensitet. Bara att jag tar en penna och ska skriva så gör jag det med alldeles egentligen för mycket kraft än vad som det faktiskt behövs för att ta en penna och skriva. Och det här gäller i relationer, det gäller i, i fysiska eh, beteende. som alltså jag springer springer jätte jättemycket fort. Eller om jag, är, jag har en kärleksrelation så är det jättemycket känslor. Alltså det är men en sån intensitet och det är också att jag behöver ha det här uppskruvade känsloläget för att känna någonting överhuvudtaget för att jag så länge jag sitter fast i min egofixering så så känner jag inte riktigt med de här subtila förnimmelserna. Och det jag verkligen försöker undvika när jag sitter fast i den här fixeringen är Sårbarhet och svaghet. Min egen då alltså. Jag vill inte uppleva mig själv som, som svag. Och jag har en idé om att... Um, om jag skulle visa mitt inre. Om jag skulle öppna upp mitt inre. Vad jag faktiskt känner och tänker och hur jag har det. Och därmed då visa upp min sårbarhet. Och dela den med andra. Att jag då ska bli eh, attackerad. Så det är inte förrän att, när jag bryter den här egofixeringen. Det är först då som jag får tillgång till hela mig. Och kan eh, stå i hela mig. Min, min sårbarhet och också min sanna kraft och styrka. Och den här... Eh, Personlighetstypen eh, bär ofta på en skam eh, om jag som barn inte har, eller om jag som barn har upplevt att min familj inte har um, fungerat. Att till exempel uh, mina föräldrar har skilts när jag var liten, eller det har funnits uh, alkoholism eller något. Något annat sånt i familjen som har varit jobbigt för mig som barn. Så med den här överlevnadsstrategin så, så gör jag det till att det är mitt fel. Att jag lyckades inte hålla ihop familjen. Jag som då eh, tar kontroll och jag kan ta makt över saker. Jag lyckades inte med detta. Och med det så lever ofta de här personerna med en skam- om att de har misslyckats som barn och hålla ihop familjen. Så det vi kan se i dessa individer är att familjen är väldigt viktig. När de blir vuxna och vill ha en familj. Och de värnar dem om jättemycket. Och gör allt för dem. Liksom de som de har plockat in i sin flock. Och det kan vara på arbetet och det kan vara i, i det privata. Och man är väldigt beskyddande- mot sin flock. Och igen så styrs det ut av ett, ett kontrollbehov. En ett slags maktbehov. Och det kan vara forcerat. Och att jag har ett superego som berättar för mig att du är okej. Okay så länge som du är stark och har kontroll. Och om vi inte har det då så... Så um, har vi en övertygelse om att någon annan kommer att sluka mig. Helt enkelt. Så i sin lägsta form, eller sin värsta form, så ser vi uh, de, den här egofixeringen utspela sig i, i maktpositioner. Det kan vara i världsledare eller um, Um, i företag och så, att man, um, den här stilen kan driva till fruktansvärda handlingar. Och, och här är det ju också då att man är väldigt avstängd i de lägre regionerna. Och det ska jag säga också att i allt det jag har berättat om uh, nu så är det den, den uh, generella egofixeringen. Och ni som har lyssnat på mina tidigare poddar vet att jag brukar prata om att det finns olika nivåer. Och det jag just nu nämnde är de här väldigt, de lägre nivåerna. När man kan se att fruktansvärda handlingar kan, kan de här, den här stilen utfärda. Och det kan väl egentligen alla, men just den här stilen är bland de... Mest brutala alltså. Och då har vi en annan personlighetstyp. Som drivs av bekvämlighet och harmoni. Man vill till varje pris ha det bra. Ha det harmoniskt. Och då blir det en låtsas harmoni. Undvi man undviker konflikter, man undviker att um, säga sin sanning och man uh, blir väldigt um, pleasing för att använda engelskan där. Att um, um, tillfredsställa andras behov så bara andra är nöjda och har det bra så har jag det bra. Och då blir du gärna på bekostnad av mig själv. Att jag inte står upp för mina behov. Jag zoomar ut. Jag, jag blir avstängd. Blir som en zombie. När jag sitter fast i denna egofixeringen. Och vill ha det då bekvämt. Och det kan leda till att jag inte rör på mig. Eller jag inte tar tag i sånt som, som inte då är, är bekvämt. Och jag undviker in i det sista konflikter. Jag vill verkligen inte ha konflikter. För att det hotar hela den här självbilden av. Eller om det är en själv. Jag vet inte om det är en självbild egentligen, utan den här stämningen av harmoni. Jag måste ha harmoni, annars så blir jag väldigt orolig och, och, och nervös. Och sökande efter kontakt. Och den här personlighetstypen drivs mycket av att ha kontakt. Och när vi har kontakt som jag upplever är harmonisk så mår jag bra. Och jag har ett superregel som berättar för mig att du är okej okay. Så länge som människorna runt dig är okej. Okay. Och det är den här eviga harmoni längtan Och den är, den är lömsk. Verkligen. För att utifrån egofixeringen så är det egentligen inte äkta harmoni. Utan det är ett... En låtsasharmoni som blir som en blöd filt över saker om man eh, verkligen inte tar upp det som man behöver ta upp och prata om och göra någonting åt. Och ta fram liken ur garderoben. Och städa liksom. Utan man trycker undan, man trycker in, man trycker bort. Och så låtsas man att, åh oh, nej, men det är så bra så uh, så här. Och att. Eh, Också om man tänker ilska så är det att nej men jag är inte arg. Absolut inte. Och egentligen så är den här personlighetstypen väldigt arg många gånger. Fast det kommer ut som passiv aggressivitet. Och vägen då till att lösa upp detta är att känna sin ilska och ta emot sin ilska och transformera den till styrka så att jag därmed kan stå upp för mig själv, uttrycka mig i livet och att också känna mina känslor och mina behov och möta mina behov och sluta upp med att jaga den här lossas harmonin som egentligen blir kvalmigt när man väl får syn på det så kan man då få en avsky från den här låtsas harmonin istället. Så här har jag gått igenom nio olika överlevnadsstrategier som vi kan ha. Och många gånger så har vi mer av en av dem och vi kan ha en kombination av, av olika. Och vad jag har velat försöka uppnå med att berätta om dessa är att Försyn på var jag sitter fast någonstans. Och att därmed då kunna börja arbeta med det. Och så vill jag påminna om att det är så viktigt att vi jobbar på två parallella spår. Att vi där vi vill hitta vår, vårt mer organiska jag. Alltså hitta vad är det som hindrar mig från att um, leva utifrån mitt sanna organiska jag. Och också lära känna den sidan av mig som är mitt sanna jag. Hur är jag då? Och vi har alla upplevt det någon gång. Så försök att verkligen komma ihåg och påminna dig om de här tillfällena när du vet att du har varit fri ifrån din egofixering. Du har varit fri från den här lådan som vi oftast lever ifrån. Och börja känna den här andra fria sidan. Och det kan vara hjälpsamt att sätta ett namn på den delen av mig. Och att börja ta kontakt med den delen av mig. När jag då till exempel sitter fast. I, 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 jag vet att jag sitter fast i min egofixering. Och då kan jag fråga mig hur hade, vad jag nu kallar, eh, mitt sanna jag eller den sidan av mig. Hur hade den delen av mig gjort nu? Och på så vis så hjälper jag mig att lösa upp min, min struktur. Där jag är låst och, och får hjälp av mig själv. Och jag får lära känna den sidan av mig. Och, och den här, det här sanna jaget det kan uppstå precis när som helst. Alltså det kan jag inte styra över. Jag kan inte, och att inte göra det till ett projekt är också väldigt eh, viktigt att komma ihåg. För de händelserna när jag får kontakt med mitt sanna jag, det bara händer. Det kan jag inte råda över när det ska ske. men Det jag vet av egen erfarenhet är att ju mer jag tar hand om mig själv och skapar förutsättningar- för. För att um, smälta min uh, egofixering. Desto oftare kommer jag i kontakt med det som jag nu kallar mitt sanna jag. Och då tänker jag på, på um, att meditera. På att um, ut och gå i naturen. Att äta mat som är bra för just mig. Att uh, sova. Att ha en livsstil som stödjer mitt sanna jag. Att man successivt börjar rensa bort och ta bort sånt i mitt liv. Som, som bara då stödjer min egofixering. Att, att uh, se det och, och sakta i min egen takt. Eller det behöver inte vara sakta, men i min egen takt skala av och ta bort detta och det kan vara människor också det kan vara arbete, det kan vara miljöer, men för det mesta så handlar det om idéer, övertygelser beteenden i mig själv och låt det ta den tid som det behöver ta för inte det, gör inte det till ett projekt för det oftast bara leder till det motsatta, att vi sitter ännu mer fast blir ännu, knuten blir ännu hårdare Ja, det här är en spännande resa tycker jag. Jag är ju väldigt driven av detta att vem är jag, mitt autentiska jag bortom min egofixering? Och jag drivs av att um, hjälpa andra att nå sina sanna jag bortom sina strukturer, automatiska beteenden, robotar. Så att vi blir fler och fler som lever mer och mer utifrån vårt sanna jag. Och därmed så tror jag att vi äm, blir bra både för oss själva och för dem runt om oss. Och att fler och fler mår, mår bättre. Det är väldigt många just nu som mår dåligt, som har det utmanande i sina liv. Och... Äm, jag tänker om det att det är för att, att många av oss sitter fast i äm, de här gamla invånda mönsterna som vi kanske inte ens förstår att vi sitter fast i, att det finns någonting mer. Och det gör ju det, det finns någonting mer. Och vi som är öppna för det att... Äm, Lära känna det. Vad är det som är mer? Vad är det som finns där bakom? Jag tror det är, är sådana som lyssnar på min podd. Och som går till mig. Vi som har samma längtan till det. Vad är det som finns där bakom? Själv tycker jag det är jättespännande. Jag upptäcker mer och mer och mer i mig själv. Vad som finns mer där bakom. Och jag upptäcker mer och mer mönster som jag sitter fast i det tar ju inte slut och jag är ganska glad över det för att jag tycker det här är jätteroligt vi hörs